0: Health Yourself Podcast. Cześć wszystkim. Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Health Yourself. Z tej strony Patrycja i z moją dzisiejszą rozmówczynią, której imię zdradzę wam za chwilę. Porozmawiamy dzisiaj o temacie bardzo przyjemnym, bowiem o handmade, czyli rzeczach wyjątkowych i niepowtarzalnych. Jako dzieci każdy z nas ma taką naturalną tendencję do twórczego myślenia. Chcemy eksplorować i smakować świat wszystkimi zmysłami. Nie boimy się ocen <grych> innych ludzi. Z wiekiem ta to, to nasza kreatywność jest skutecznie tępiona i usypiana przez nauczycieli, czasem przez rodziców. Zaczynamy robić wszystko pod jakiś konkretny wzór, pod dyktando, żeby wpasować się w społeczeństwo. A my dzisiaj chciałyśmy wyjść temu naprzeciw i trochę Was zainspirować, pokazać Wam, jak wiele rzeczy możemy zrobić samodzielnie i mieć przy tym wielką frajdę. Ale o tym wszystkim z moją dzisiejszą rozmówczynią, czyli Olą. Witaj, Olu. Hej wszystkim. Ola jest prawdziwym ekspertem w dziedzinie. Jak wiecie z naszego intro, jest to najbardziej kreatywna osoba, jaką znamy. Ola tworzy swoją własną biżuterię i jestem naprawdę całkiem niezła. Możecie znaleźć ją na jej profilu instagramowym, którego link podamy w opisie. A więc Ola, skąd czerpiesz inspirację
1: do swojej twórczości? Z mnie ekspertem, a nie wiem, czy takim ekspertem jestem. (grym) Tak, skąd czerpię inspirację na biżuterię. Mam wrażenie czasami, że urodziłam się z taką supermocą, że widzę po prostu przedmioty i myślę Ciekawe, jak by to wyglądało, jakby mnie połączyła. I je wtedy łączę i myślę sobie, hmm, całkiem nieźle. <laughs> całkiem nieźle Ci to wychodzi. E, tak, bo e, tworzę e, biżuterię z takich jakby niecodziennych rzeczy, na przykład z agrawek. Ostatnio e, ciągle chodzę w koczykach z agrafek. No ogólnie to czerpie inspiracje jakby z głowy. E, tak samo z otoczenia. Widzę po prostu jakieś przedmioty, które nie są mi potrzebne, albo nie wiem, jakieś spinki czy coś w tym stylu, to myślę, jakby je ponownie wykorzystać. Albo ostatnio też dużo siedzę na Pinterestie. Tam też mam taką falę inspiracji, chociaż, chociaż nie zawsze w sumie. Pinterest jest taki, jakby pobocznym moim pomocnikiem, ale ogólnie to właśnie z głowy wszystko tworzę. A odczuwasz czasem takie braki kreatywności? Tak, powiem Ci, że odczuwam. To zależy też od tego, jak dużo mam rzeczy na głowie, bo kiedy nie myślę o tym, że muszę zrobić jakąś biżuterię, czy coś w tym stylu, to jakby jestem zabiegana i nie skupiam się już tak na tym. I to życie mnie czasami tak przytłacza, że y, już nie jestem tak w stanie siąść i po prostu zacząć coś robić, tylko muszę już chwilę pomyśleć, że to już nie te pomysły nie przychodzą tak od tak nagle, tylko już muszę na nich się chwilę skupić. A co ci daje to
0: tworzenie? Traktujesz to tylko jako jakiś e, zarobek, źródło finansowe, czy może jednak? Daje Ci to jakąś chwilę wytchnienia, czy właśnie odmurzczenia?
1: E, w ogóle nie traktuję tego jako zarobek. E, robię to jakby z pasji. E, od zawsze, od dziecka uwielbiałam takie własnoręcznie robione rzeczy. E, rękodzieło zawsze mnie interesowało. E, I robię to jakby bardziej dla siebie. E, lubię tworzyć właśnie takie swoje małe dzieła. I jeżeli ktoś chce ode mnie coś takiego kupić, to w ogóle już jestem tak usatysfakcjonowana i tak przeszczęśliwa, bo naprawdę tworzyć coś, co podoba się innym i inni chcą w tym chodzić, to jest po prostu szczyt marzeń, naprawdę. (gry) Więc tak, ja tworzę biżuterię, a Patrycja tworzył coś bardziej na tą porę roku, czyli świece, które możemy sobie zapalić w pochmurne dni i odlecieć kosmos z myślami, więc <grym> <grym> e, powiedz w ogóle, jak, jak wygląda taki proces tworzenia świecy, bo nie wiem, nigdy się nawet nad tym nie zastanawiałam. Może nie w kosmos, a w trochę cieplejsze kraje niż nasza Polska
0: jesień i zima. Jak wygląda proces tworzenia świec? Generalnie jest to bardzo proste i uwierzcie mi, że każdy z Was, kto tego słucha, jest w stanie to zrobić. E, Świecę wykonuję razem z moją mamą. Zajawkę złapałyśmy jakiś rok temu i tak to z nami zostało. Polega to na tym, że roztapiamy wosk. My akurat stawiamy na naturalne świece, więc używamy wosku pszczelego i wosku sojowego. Łączymy te woski ze sobą w różnych proporcjach. Roztapiamy te woski w garnuszku. Następnie układamy knot do pojemniczka. Zazwyczaj robimy to w słoikach. Czasem kupujemy specjalne słoiki, czasem wykorzystujemy do tego słoiki już po czymś, żeby też coś przetworzyć, dać temu drugie życie, nie wyrzucać. Ehm, I kiedy już wosk się rozpuści zalewamy tym knot, czekamy 12
1: godzin i od to cała historia. Mm-hmm. Mamy świecę. A dodajecie na przykład jakieś dodatki do tych świec? Na przykład e, nie wiem, żeby to miał zapach jak mgiełka, mm-hmm. czy e, nawet dekoracyjne jakieś dodatki? E, tak. Skoro stawiamy na
0: naturalne świece, to stawiamy też na naturalne zapachy. I dodajemy z reguły olejki eteryczne, często jest to olejek lawendowy, dodajemy też olejek pomarańczowy na przykład. Pamiętam, jak rok temu zrobiłyśmy takie prezenty gwiazdkowe dla najbliższych i wykonałyśmy świece i ozdobiłyśmy je właśnie kawałkami suszonej pomarańczy, kilkoma goździkami. Właśnie olejkiem pomarańczowym yy, włożyłyśmy laskę cynamonu. I to był taki prawdziwy prezent od serca dla ludzi, których kochamy.
1: Kto nie do coś takiego prezentu? Ja bardzo sobie cenię takie rzeczy zrobione od serca, własnoręcznie. Nie ma lepszych prezentów. Żaden kupiony prezent nie zastąpi czegoś takiego, jak ręcznie robione dzieło. <coughs> są one na pewno bardziej wartościowe niż takie
0: powszechnie znane hmm. rzeczy z marketu, które możemy sobie kupić samemu. Trafi przede wszystkim wyjątkowe. Właśnie. Oryginalne. <śmiech> <śmiech> e, przy świecach można też usiąść i robić na drutach, o czym doskonale wie Ola.
1: <śmiech> tak, jakby byłam e, malutka. Malutka. Jak to Mała. Byłam po prostu mała. już Miał... nie jesteś największa. <śmiech> Racja. E, babcia nauczyła mnie robić na drutach. I jakby od dziecka już, jak miałam tą zajawkę, to już leciałam ze wszystkim, co, co mogę. Chciałam wszystko, co się da, stworzyć własnymi rękami i tak też poleciałam z robieniem na drutach. Moja babcia ma dużo wełny, dużo wcześniej robiła, a teraz ze względu na inne obowiązki już odstawiła to, więc stwierdziłam, że to ja będę kontynuować jej kiedyś, niegdyś hobby. I kazałam jej nauczyć mnie robić na drutach. I ona kiedyś wcześniej robiła, powiedzmy, jakieś opaski, jakieś sweterki. Ja jakby zaczynałam jej, a ona już dokończała z całą formą. Gdyż no ja umiałam tylko robić (śmiech) prosto, jak jak szło, tak? No i więc teraz powróciłam z powrotem do tego. Miałam na to dużo czasu, więc wyciągnęłam wełnę i zaczęłam robić koc. Koc pewnie będzie gotowy za jakieś 5 zim. <śmiech> bo... Nieważne, <ale śmiech> będzie Twój własny. Bo to nie jest tak jak to Z tym robieniem na drutach to dosyć sporo schodzi. Jeżeli jeszcze się chce koc duży na łóżko, to w ogóle. Bardzo <śmiech> zacząć od opaski. <śmiech> <śmiech> tak, tak, polecam od opaski zacząć. E, no, ale z Patrycją ostatnio znalazłyśmy sposób, jak robić koce nie używając drutów. co jest o ile szybsze. I bardzo ładnie wygląda. Jedyne czego potrzebujecie to własne ręce i kawałek grubej włóczki. I chęci. I i chęci. (laughs) Dobre nastawienie. Tak więc planujemy podjąć się tego wyzwania i wkrótce zacząć robić taki grubszy koc. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Robisz coś jeszcze oprócz koców? Tak, ja bardzo lubię też przerabiać swoje ubrania. Jak byłam taką nastolatką, znaczy w sumie nadal jestem jeszcze przez miesiąc, o Jezu, kończę 20 lat w grudniu. Naprawdę? To już już nie jest się nastolatką. (grym) Tak. No No, więc jak byłam taką nastolatką, to lubiłam sobie przerabiać ubrania. Ogólnie jeszcze wtedy nie było takiego trendu, żeby się ubierać... jak się komuś podoba, tylko bardziej szło się za poglądami społeczeństwa, gdzie praktycznie każdy wcześniej wyglądał tak samo, przynajmniej moim zdaniem. I zawsze ubierałam to, co mi się podobało. Lubiłam sobie tworzyć własne koszulki, czy przycinać spodnie, dodawać różne dodatki, np. ćwieki kiedyś były super modne. No, ale no, ja mieszkałam w mojej miejscowości i nie wszystkim się to podobało. Eee, słyszałam różne komentarze. Znowaliście za dziwaka? <grym> za ogromnego dziwaka. Ja tam byłam największym dziwakiem w moim miasteczku. <grym> <grym> Chyba do tej pory, nie no w sumie. Nie no dobra, pewnie ja też jestem do tej pory. Eee, I tak też się zaczęło, że ja zaczęłam powiedzmy chodzić na lumpeksy. Eee, kupowałam eee, tanie koszulki, gdzie nie było mi szkoda ich zniszczyć, w razie gdyby coś poszło nie tak. I zaczęłam od wyszywania na koszulkach różnych napisów czy rysunków. No i tak jak mówiłam, przecinanie, doklejanie, doszywanie, to w ogóle była była mnie bomba. Ja bardzo (grym) lubiłam, to była moja pasja największa. No i w sumie do tej pory tak mi zostało. Ciągle ciągle tworzę jakieś tam swoje ubrania, co jest bardzo jakby, nie wiem, satysfakcjonujące też, bo ja mogę przez to wyrazić siebie. No mogę właśnie. pokazać, jaki mam pomysł na, na siebie i przy tym też jestem wyjątkowa, bo y, nigdzie indziej nie znajdę takich ciuchów, takich jak właśnie ja sobie sama stworzę. Odzwierciedlasz w ten sposób swoje wnętrze i pokazujesz to, co ci gra w duszy. No właśnie. <śmiech> Dokładnie tak. <śmiech> ja tworzę ubrania, a jeszcze u Patrycja tworzy także kompozycje ziołowe. Eee, mogłabyś nam powiedzieć, na czym to polega w ogóle, jak, jak łączysz te wszystkie smaki, zapachy, n- nie wiem, ogólnie zioła. Zioła to jest coś, co kocham,
0: czemu oddaję swoje serce i coś mi gdzieś w środku podpowiada, że <laughs> chyba stanie się to moim sposobem na życie. Ale generalnie to e, kiedyś usłyszałam takie zdanie, że tworzenie kompozycji ziołowych jest jak produkowanie dobrych perfum. I Gdzieś tam zgadzam się z tym, ponieważ trzeba wiedzieć um, od czego jest jakie zioło, ponieważ każde zioło ma jakieś działanie prozdrowotne, wpływa na konkretne dolegliwości. Aby stworzyć mieszankę ziołową dobrze jest połączyć zioła o podobnych właściwościach. Na przykład, moim zdaniem, bez sensu jest łączyć zioło. Na przykład takie jak um, mięta, która pobudza z takim ziołem jak lipa, która bardzo nas odpręża i relaksuje. Nawet powoduje, że chce nam się spać. (śmiech) Więc to jest takie trochę działanie antagonistyczne, przeciwne. Więc na przykład staram się łączyć te zioła, które ze sobą współgrają, które gdzieś tam podobnie na nas oddziałują. A jest to bardzo proste, ponieważ ja akurat mam słoiczki z ziołami. Każde zioło jest w oddzielnym słoiczku, podpisane. (śmiech) Ale można też na przykład do jednego słoiczka wsypywać kilka ziół tam robić swoją kompozycję, ale można to też robić na bieżąco już, w dzbanku, kiedy obejrzymy dane zioła.
1: No tak, ale żeby zacząć takie kompozycje ziołowe robić, to chyba trzeba się troszkę na tych ziołach znać, tak? A masz dla nas jakby jakiś przepis? Czy zdradziłabyś w ogóle Eee, taki sekret swój e, jakąś taką super dobrą mieszankę, która jest na przykład na uspokojenie, gdzie przechodzisz mm-hmm. wieczorem i chcesz się odprężyć po całym dniu i masz dość w ogóle, jesteś przebocowana chcesz odpocząć i się wychillować, to czy masz jakby taką mieszankę, która pozwoli nam jakby odprężyć się w stu Sekret tkwi w naszej duszy
0: <śmiech> <śmiech> bo trzeba robić to, co w duszy gra i tak samo słuchać swojego organizmu, na co ma właśnie w tym momencie ochotę Ale tak, są takie mieszanki, które bardzo lubię pić wieczorami i jest to na przykład połączenie rumianku-lipy, które bardzo nas otulają wewnętrznie, działają kojąco na nasz układ nerwowy. Takim fajnym naparem będzie też napar płatki głogu w połączeniu z korzeniem głogu, bo głóg to taka roślina, która bardzo dobrze wpływa na nasze serce, wycisza je, uspokaja więc idealnie sprawdzić się na wieczór. Wiecie, to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy byli jakimiś ekspertami w zakresie ziołolecznictwa, ale myślę, że fajnie mieć taką podstawową wiedzę, aby po prostu używać tych ziół w celach prozdrowotnych, żebyśmy nie robili krzywdy swojemu organizmowi, na przykład nie pobudzali go nadmiernie bez sensu na wieczór, ale żebyśmy po prostu potrafili go wyciszyć, potrafili odpowiednie zioła zastosować na poranek, żeby dodać sobie energii, jak ta kawka i żeby też odpowiednio wieczorem się
1: móc wyciszyć. Mhm, ale nie wiem, czy wiecie, ale można także oprócz ziół robić samemu także kosmetyki. Ja osobiście... Probiłam tylko maseczkę z glinki. E, ale żeby tak bardziej się zagłębiać, to jeszcze, nie wiem, mam nadzieję, że patrycja mi przyswoi trochę ten temat, bo to jest mega interesujące. A z tego, co wiem, to ona sama tworzy przeróżne balsamy, kosmetyki, na przykład e, także mgiełki. Więc słuchamy Cię. Co byś chciała wiedzieć? Chciałabym wiedzieć wszystko. W ogóle e, skąd pomysł na tworzenie własnych kosmetyków? Może stąd, że... Jak już się zdążyliście zorientować, ja jestem
0: bardzo za naturą i cenię sobie wszystko to, co jest naturalne, bez dodatków chemicznych. Z moją mamą również, z moją mamą tym razem. Pozdrawiamy mamę. Tak, gorąco pozdrawiamy mamę. Chciałyśmy stworzyć coś swojego, coś, co będzie sprawdzone, co wiemy, co się znajduje w środku, bo w przypadku większości kosmetyków Znajduje się tam cała tablica Mendelejewa. A, no faktycznie, masz rację. Większość nazw jest po łacinie albo po angielsku, więc nawet nie wiemy, co wklepujemy w swoje ciało. A to jednak przenika do środka i zostaje w tym organizmie. Dlatego też zaczęłyśmy eksperymentować i tworzyć własne kremy, balsamy do ciała, także balsamy do ust. E, już nie kupuję żadnych balsamów do ust. Mam swój sprawdzony sposób. Po prostu łączę wosk pszczeli z olejem kokosowym, roztapiam to i mam idealny balsam. Idealne usta po nim. <śmiech> tak, dokładnie. I idealnie odżywiają usta, to jeszcze jest to sposób na oszczędność. <śmiech> I wszystko naturalnie. Tak, właśnie. A kremy z mamą tworzymy również na bazie wosku pszczelego? Dodajemy do tego glicerynę, trochę oleju, na przykład migdałowego albo oleju z awokado, z jojoba. W zależności od tego, jaki macie typ cery, to też wszystko od tego zależy. Dodajemy również olejki eteryczne, które dodają zapachu. Używamy do tego miksera. Robimy z tego taką piankę, żeby krem był puszysty. Ogólnie mamy przy tym fajną zabawę. Nie zawsze nam to wychodzi, ale fajne jest to, że Próbujemy, bawimy się tym, no i mamy przy tym po prostu frajdę. Tworzymy też na przykład mygiełki, jako odświeżacz do łazienki, czy choćby mygiełka do spryskiwania pościeli. I jest to bardzo proste, również może to zrobić każdy, własnoręcznie. Wystarczy do butelki za to wlać trochę wody i dodać ulubione olejki eteryczne. Na przykład do łazienki, aby odświeżyć przestrzeń, Fajnie tutaj sprawdzi się olejek cytrynowy albo pomarańczowy, które działają, olejki te działają orzeźwiająco. A na przykład na naszą pościel już fajnie zadziała olejek z lawendy.
1: Wow, i przy tym dowiadujecie się ogólnie nowych rzeczy, takich naturalnych, co można łączyć i co akurat pasuje do siebie. Właśnie jak ja sobie pomyślę o Twoim teraz domu to, że wchodzę do środka, jest tu natura, Tutaj w ogóle jest wszystko naturalnie zrobione, pięknie pachnie mgiełką, czy takim odświeżaczem, jakby oczywiście naturalnie, ręcznie zrobione. Yy, tak, to z naszych inspiracji
0: to byłoby trochę na tyle, aczkolwiek um, Ola na przykład też rysuje, zresztą ja trochę też, więc to też jest nasz sposób na wyrażanie siebie. Za um, taką kreatywność, uznałabym też gotowanie, o czym wspominałam ostatnio w poprzednim podcaście. Jest wiele sposobów, gdzie możecie wyrażać siebie i
1: próbować swoich sił i możliwości. Dokładnie. Na przykład rysując można stworzyć sobie piękny obraz do do salonu albo do pokoju. Nie musi to być super dzieło sztuki. Ważne, że zrobiliście to sami i to będzie taką sprawiało Wam satysfakcję. Nawet pomalujcie sobie ręką farbą rękę i podbijajcie na płótnie. To już będzie Wasze, że Wy jesteście autorami tego dzieła i to będzie tak jakby dekorować pięknie Wasz pokój. I będziecie mieli przede wszystkim
0: satysfakcję, bo podobno rękodzieło, może nie podobno, a już według badań, ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszej osobowości. Podnosi wiarę w siebie, rozwija wyobraźnię, Daje poczucie satysfakcji i taką radość tworzenia, o której często zapominamy, której nam często brakuje. A jak myślisz, Ola? Co blokuje naszą kreatywność?
1: Myślę, że to, że nawet, że idziemy też na łatwiznę, że jesteśmy bardzo zabiegani teraz w naszym życiu i jeżeli czegoś potrzebujemy, to nie myślimy o tym, żeby coś zrobić sami, tylko że na szybko pójdę do sklepu i to kupię. Nie wiem, myślę, że też w sumie trochę społeczeństwo nas blokuje, bo teraz wytarły się takie normy, że no nie wiem, nie jest promowane w ogóle rzeczy handmade, żeby samemu cokolwiek działać. Nie wiem nawet jak to powiedzieć, po prostu to jest smutne, że że bardzo, bardzo mało osób chce działać w ten sposób i w tym kierunku. Kreatywność blokuje też
0: lęk przed oceną, bo często boimy się tego, co powiedzą inni, jak zareagują na
1: nasze wyrażanie siebie. Tak, właśnie y, mam wrażenie, że duża część osób nie robi tego, ze względu na, na tą opinię innych, że okej, okay, m- może mi się po to podobać, albo jej się co powiedzą inni na to, co ja robię. To a właśnie, a Ty się nie bałaś zacząć tworzyć biżuterię już tak publicznie?
0: Nie oczywiście tego lęku? Że się bałam.
1: W sensie... Mm, Jakby ja to robiłam dla siebie. Bardziej nie patrzyłam na to, żeby zdobyć, powiedzmy, obserwujących, czy coś takiego. Na początku chciałam pokazać swoim znajomym, takie moje grono znajomych, które już wiedziało, że ja działam w w tym zakresie i chciałam im pokazać. Ale kiedy jakby ten mój profil zobaczyli ci znajomi, to jakby oni chcieli mnie, nie wiem, powiedzmy wypromować, chcieli pokazać kolejnym znajomym to, co ja robię. I tak jakby zaczęło się to wszystko rozprzestrzeniać i teraz właśnie obserwuję mnie większe grono ludzi, których nawet nie nie znam po prostu. No i zamawiają od Ciebie biżuterię nieznajomi. Właśnie, co jest takim moim małym osiągnięciem, bo nigdy nie spodziewałam się, że coś takiego mi się przytrafi, bo zaczęłam po prostu robić to dla frajdy, dla siebie, żeby wyrazić siebie poprzez właśnie noszenie takiej innej biżuterii niż wszyscy mają. A tu okazało się, że wow, komuś to się podoba i nie tylko moim znajomym, którzy chcą mi powiedzieć, no pięknie, Ola. Tylko naprawdę mm, osoby, których nie znam, więc to jest naprawdę dla mnie wielki sukces. Więc warto się rozwijać, rozwijać swoje talenty. I się nie bać, Ukryte. bo jak się będziecie bać, to no nie wiem, no w sensie nie pójdziecie do przodu. Przynajmniej Podob... ja tak miałam, przepraszam. <śmiech> A podobno
0: wrogiem kreatywności jest też pośpiech. A najlepsze pomysły przychodzą podczas spaceru, czy takiej chwili nic nie robienia. Także podczas wysiłku fizycznego, wtedy możemy wyostrzyć swoje zmysły, dotlenić mózg i stworzyć trochę więcej miejsca na właśnie tą kreatywność i słuchanie potrzebów swojej duszy. Także to byłoby tyle z naszej strony. Chciałobyśmy też, żebyście poświęcili chwilę na refleksję. Jaką zajawkę mieliście w dzieciństwie? Czemu się oddawaliście tak? Bezwarunkowo i co sprawiło, że w sobie to uśpiliście?
1: Dlaczego tego nie kontynuujecie i porzuciliście swoją dawną pasję? Właśnie, może kochaliście rozcinać ropuchy? <grym>
0: A może to było coś jeszcze innego?
1: Łapanie y, pasikoników na
0: <grym> <grym> Tak, więc dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego
1: odcinka i do usłyszenia w najbliższym czasie.